0: 5分でわかる中国ニュース。個人的にですね大注目だった中国ののプロジェクトがああるんですねあの中国東北部大連市日本とも非常に関わりの深い都市ですけれどもそこに京都を再現しようというプロジェクトです私も実はコロナ前の2019年に現地を訪れて取材していました、まあ、コロナの影響もあって開業は遅れていたんですがようやく8月末に開業しかしそこから1週間とたたないうちに地元政府から一時休業するよう求められていたことが分かりました複数のの関係者が私の取材にに対ししてて明らかにしてくれましたまずこのプロジェクトどういうものかっていうのをちょっとご説明させてくださいあのこの京都再現プロジェクトはですね地元のデベロッパーが手掛けるものなんですが、えー、中国勢だけでやるというわけではなくて日本からも企業や設計者らが参加しましたまあ,あの大連に小京都小さな京都を作るというようなものなんですけどあの作る場所は大連郊外ですね中心部から車で1時間ぐらいなんですけどもそこのリゾート地として知られる場所東京ドーム13個分の敷地を活用します別荘や商店など1600以上の建物を設けて総投資額は60億円だいたい1000億円ぐらいですかに上る国家最大級のプロジェクトというふうに銘打たれていますさあ2019年に私現場を訪れてますが当時はですねほんとさらなんですよさ地ってごめしゃあれ地って言った方が表現としては正しいと思うんですけれどももう本当に見渡す限り土だらけたたまに雑草生えてててるみたいのががーと広がっててあの中国だから空気がう々んって話じゃなくて本当の意味でその奥がかすんで見えるような荒れ地がだっぴろーく広がっていてもうここに京都をそのまま持ってくるイメージなんだよなんていうふうに説明されてですねあの度肝を抜かれたイメージがありますこの2019年当時の時点でですね付近にすでに京都風の別荘地とかあの日本風の温泉旅館みたいなものがすでにオープンしててもう別荘地はもう200軒ぐらいだったかなあの中国の大富豪が買ったりとかですね温泉旅館も値段性って結構高いんですけど予約がいっぱいになったりとかですねあの大連かける日本風ビジネスっていうのがすでに実は好評だったんですよ、ね、まあ、そういうこともあって、まあ、1000億円の投資にゴーサインが出たということでした。まあ、といっても、これ、すごく縁大な計画なので、全体を3分の1ずつに分けて、出来上がった部分から順番にもう開業していこうという計画だったんですね。まあ、その開業計画もコロナの影響で遅れ、ようやく第1期、最初の3分の1の開業式典が、8月25日に現地で開かれました。あの、ご存知の通り、ちょっとコロナで、あの、現場に行けてないっていう、非常に悔しいというかね、あの、じくじたる現状があるんですけれども大連にお住まいのですね日本人の方とかにちょっと取材をしましてですねあのそれはもう本当京都の町並みを、ね、あの建材とか要は材木とか瓦とかもきちっと日本から取り寄せたものだということであのそういうものを再現した商店街を作って。えー、すごい、ここまで再現したか、なんて感想を述べる方もいらっしゃいました。まあ、もともとですね、大連非常に涼しい場所です。あの、夏は特にですね、避暑地、えー、として人気でですね、夏をメインに観光客を呼び寄せて、まあ、新たな観光の起爆剤にして、さらに付近に新しく作った別荘の販売につなげていくというような、まあ、散を描いていたようですで。出来上がった商店街は今のところ29店舗あり、一応全てテナントを埋めてみせたと。えー、たい焼き、焼き鳥、お団子、ラーメンなどなどが売られているということです。ことですそして25日の開業からはです、ね、非常に多くのお客さんが詰めかけたという様子がです、ねまあ、中国の SNS とかその日本人の方の,あの上,げ上げてくださった動画からも明らかですね<音楽>、えー、しかし、このままうまくいくのかと思われた矢先、えー、複数の関係者によると8月30日夜までにすべての店舗を一時休業とするよう地元政府から通知があったと。いうことなんです。えー、ま、情報総合するとおそらく9月1日からお休みとなり、期間は未定だということです。では一体なぜこうなったのか。関係者の一人は私の取材にこう話してくれました。客が多すぎるとコロナ対策にも影響する。ネットの世論もあり、複合的な原因が重なった。残念だと。このネット世論とは何ぞやって話だと思うんですけど、実はですね、ウェイボーで、この小京都プロジェクトが開業間近になって叩かれてたんですね。あの、もちろん、こういうおしゃれな場所ができますよっていう、非常にこう、いわゆるインスタ映え的なね、まあ中国インスタ使いませんけど、あの、意識したような作りになってて、新しい映えスポットだね、みたいな、あの、肯定的な投稿もあったんですよ。あったんですけれども、やっぱりこう、日本を全面に押し出したということで、あの、歴史的な観点から、納得できないいととかかげているとかまあ、そういった批判の声が Weibo であったというのはあよく知られた話です、まあ、中国における日本の、まあ、見られ方っていうかね、そもそも日中関係そのものが、えー、今、加工性を辿ってるんじゃないかなというふうに思ってます。あの、個人的にはですね、3月ですかね、えー、日米2プラス2というものがありまして、そこでですね、えー、香港であったり、新疆ウイグル自治区、それに台湾海峡に関する記述があったあたりから日中関係悪化してるなというふうに感じてます。あの、その後ですね、あの、菅総理とあのバイデン大統領の日米首脳会談がありまして、あのそれとほぼ同様の内容があの首脳会談の中でも言及されたわけですけれども、まあ、こうしたこともあって、まあ、世論の環境が悪化する中で、日本を前面に押し出したこの企画っていうのは、えー、賛否両論でして、ネット上の批判の矛先が、計画にゴーサインを出したであろう、地元政府に向くこともあったんですね、こうしたことが背景にあるのではと考えることも、どうやらできそうです。まあ、その、休業期間は、ちょっと未定なんですけれども、あの、現地に出店してらっしゃる日本人の方によると、あの、9月18日までお休みという説もあるそうです。で、この9月18日っていうのは、あの、流浄孤事件の日です。どういうことかというと、中国でですね、非常にこう、反日感情が高まる日です。あの、こういった敏感な日については、あの、第65回でまとめているので、ぜひ、再生ボタンを押していただければと思うんですけれども、要は敏感な、もともとこう、日本を前面に押し出したプロジェクトということで、中国の SNS、さらにこれから9月18日に向けて、えー、日本に対する厳しい言論というか、まあ、日本のものを前面に押し出しにくい日がやってくるということなので、まあ、それまでちょっとおとなしく休業していてねということと解釈すればもしかしたら地元政府はこの計画を守ろうと考えたのではと好意的な解釈もやりようによってはできなくもないんですけれども、まあ、休業期間そもそもちょっと未確定な部分もあって、えー、今後どうなることやらという感じです。いね、えー、中国に京都そのまま作るととうことであの日本側でも賛否両論だと思いますしそれはいろんな意見があって当然だなと思いますただやっぱそのいろんな方法でねあの日本に親しみを感じてくれる今度本物の日本に行ってみようかなって感じてもらえるようなでそんな場所になってくれればそれは一日本人としても嬉しいと思いますし、えー、再開することがあったらまたお伝えしたいなというふうに思います